0: Esta es La Incubadora, una discusión sobre los más recientes avances en neonatología y las increíbles personas que hacen esto posible. Soy la doctora María de Flores Córdoba. ¡Bienvenidos! Hola amigos, bienvenidos a La Incubadora. Hoy, diciembre 7, estoy con el grupo de neonatólogos, estoy con Elena, Dani y Caro, y tenemos una nueva participante el día de hoy que estoy muy contenta de presentarles. Es la doctora Juliana Castellanos, ella es originaria de Bucaramanga, Colombia, y ahorita es neonatóloga en la Clínica de la Colina en Bogotá. También es asesora de salud de prenatología y también trabaja como maestra y docente universitaria. Bienvenida, Juliana. Hola, muchas gracias. Bienvenida, Juliana. Una edición más a nuestro team. Hoy vamos a presentar una edición especial de porque vamos a revisar los artículos más importantes del año 2022. Los artículos están obviamente revisados por el EBNIo, que es una sociedad internacional para la medicina basada en evidencia de neonatología, que es súper importante porque hay tantos artículos todos los días que salen. Entonces, esta organización sin fines de lucro revisa los más importantes y hace como una votación dentro de la comunidad científica y médica, y hay ciertos finalistas para ser nominados los artículos del año. Entonces, digamos que vamos a revisar la crema nata de la evidencia del 2022. Obviamente hay muchos más en el 2023, pero vamos a revisar los más impactantes. El primero que vamos a revisar es presentado por la doctora Carolina Mitchell Todos son del New England. Creo que excepto uno, no es del
1: New England, y este salió en el mes de marzo. Hola, yo voy a presentar un artículo muy importante que generó gran controversia cuando, cuando salió el famoso Benedictus trial. Este artículo se llama Tratamiento expectante o conservador versus ibuprofeno temprano para el tratamiento de conducto arterioso. Voy a tratar de pronunciar al primer autor, Hans Schied ya ya es todo lo que voy a hacer. Este y bueno, ya entrando en el artículo, como introducción, pues todos como neonatólogos sabemos que el conducto es, es común en recién nacidos pretérmino, su tratamiento sigue siendo motivo de debate después de todos estos años. Sabemos que esta condición se asocia con un incremento de mortalidad y morbilidad, incluyendo displasia broncopulmonar, enterocolitis y hemorragia intraventricular. La palabra clave es asociado. Obviamente asociado porque sabemos que no, nunca se ha comprobado una relación causal, ¿no? Y es por eso que hay tanta controversia. Los metaanálisis de estudios controlados han mostrado que los inhibidores de, de la ciclooxigenasa, sabemos como el ibuprofeno, inducen el cierre, <coughs> perdón, el cierre del conducto, pero no, no han comprobado un beneficio en los resultados a largo plazo, ¿no? En las morbilidades que que buscamos disminuir como neonatólogos. Y bueno, entonces, como mencioné, la falta de evidencia que muestre relación eh, causal en los estudios entre el conducto y estas morbilidades y además los efectos adversos potenciales que conocemos en el, eh, del tratamiento farmacológico ha llevado a que muchos empiecen a irse, bueno, en muchas instituciones, muchos países, hacia el tratamiento expectante, el cual ya es más frecuente. Entonces, bueno, este artículo... Es muy importante, viene a darnos un poco más de, de luz. Es un estudio internacional multicéntrico, aleatorizado, controlado de no inferioridad que se hizo en 17 usines en Países Bajos, Bélgica y Dinamarca. Los bebés incluidos fueron eh, menor de 28 semanas, prematuros extremos, con un conducto importante esto que fue eh, se basaron en el tamaño del conducto mayor de 1.5 milímetros, en el punto más pequeño, con un cortocircuito transductal de izquierda a derecha a las 24 horas a 72 horas de edad postnatal. Entonces, pues excluyeron a los bebés que tenían contraindicación para usar ibuprofeno, cualquiera que haya tenido un inhibidor de ciclooxigenasa antes de la aleatorización y es, bueno, defectos cardíacos congénitos, anomalías genéticas, cromosómicas y que el cortocircuito fuera de derecha a izquierda en más del 33% del ciclo cardíaco, o sea, un tercio, lo que consideraron como hipertensión pulmonar. Entonces, bueno, aquí tenemos dos grupos. Eh, uno, una intervención y el ibuprofeno temprano. Al, al tratamiento expectante, que es el de no intervención, no se hizo ningún tratamiento con intención de, de cerrar. Y había la posibilidad de dar tratamiento a este grupo en casos de falla cardíaca clínica y con criterios ecocardiográficos. Y el del ibuprofeno temprano se le dio la administración de ibuprofeno de acuerdo al protocolo local de cada OSIN dentro de las tres primeras horas después de la teorizar. Y después de un curso completo se hizo un eco al menos dos horas después de la última dosis. Entonces, bueno, se consideró un cierre cuando no se veía visible el, el conducto por Doppler o que se midiera un diámetro transductal menor a 0.5 eh, milímetros y ya depende de cada institución. Si, si no se lograba el cierre, se dio otro curso y después de dos cursos fallidos, incluso un tercero o ya se podía considerar la ligadura. Entonces, en cuanto a resultados, este estudio se hizo entre 2016 y 2020. Este, un total de 1.600 bebés fueron eh, ingresados a estas usinas participantes. Solo al final, 273 bebés fueron aleatorizados, pero tenemos dos grupos bastante homogéneos, el 136 para el grupo expectante, o sea, sin tratamiento, y 137 para el grupo de ibuprofeno. La gestacional promedio era similar entre ambos grupos, 26 semanas y 845 gramos para ambos. Entonces en el grupo de ibuprofeno se les dio la primera dosis aproximadamente aproximadamente una media de las 63 horas postnatales, una dosis yo creo que la que la más usual 10 cinco5. 5. Ahí viene lo, lo interesante. El resultado más importante que buscaban ver era un, eh, un compuesto de tres cosas: enterocolitis, muerte y displasia moderada severa. Entonces pues bueno, sorprendentemente con una diferencia significativa, se presenta 46.3% este resultado en el grupo expectante versus 63.5% en el tratamiento con ibuprofeno, o sea, mucho mayor. No hubo diferencia en, en enterocolitis y ya desglosando par, solo para displasia, 33.3% en el grupo expectante versus 50.9% en el tratamiento de ibuprofeno. Imaginemos lo que esto vino a, a provocar ¿no? en el mundo no natal y sobre todo de, eh, de los que se enfocan mucho en hemodinamia neonatal. Como conclusiones, pues bueno, el tratamiento expectante no fue inferior al ibuprofeno temprano en los resultados compuestos a las 36 semanas. Y muy importante es que este estudio tiene un verdadero grupo de no intervención porque el tratamiento en el grupo expectante pues realmente fue expectante. Hay veces que vemos estudios en los que hay un grupo expectante pero luego se da tratamiento off-label a lo largo de de su estancia, ¿no? Entonces no es un verdadero grupo sin intervención que podamos comparar, pero en este caso sí. Entonces aquí recalcamos eso, por eso este estudio es tan importante, porque fue muy difícil de, de, de hacer pues metodológicamente porque tienen un verdadero grupo de no intervención. Interesante es por qué podríamos obtener este resultado y en algunos estudios in vitro el ibuprofeno ha mostrado que podría disminuir la angiogénesis, ¿no? Es muy importante, pues yo creo que enciende una alarma sobre el uso de AINES, que de repente es demasiado frecuente o común. Creemos como que, bueno, podemos cerrar el conducto y no tomamos en cuenta que a lo mejor la eficacia no es la que estamos buscando. Y sí, gran cantidad de, de efectos adversos y también aquellos efectos que no vemos que están sucediendo en la, en la vasculatura pulmonar, ¿no? Muy interesante esto que, que se dice de la inhibición de la angiogénesis. No sé qué opinan ustedes y cómo es, eh, son sus prácticas de cierre de conducto en las diferentes instituciones. Yo, o sea, mi año en Montreal, pues sorprendentemente no cierran ni un solo conducto. Sus estadísticas dicen que no tienen más displasia. Los AINES prácticamente están vetados. <ríe> y pues bueno, sí, eso a mí me hizo usarlos mucho menos o prácticamente digamos que no usarlos. Y se los dejo ahora a ustedes su opinión, su experiencia.
0: Muchas gracias, Carol. Creo que en mi experiencia yo solamente soy residente, entonces no tengo tanto que decir. Sin embargo, lo que he visto en mis pocas experiencias que he tenido con bebés que tienen conducto y tratan de cerrarlo con ibuprofeno es que los efectos secundarios son terribles desde... Daño renal agudo, trombocitopenia, los tienes que dejar de alimentar. Creo que eso es
1: algo que tienes que tomar en cuenta muy serio. Muy serio. Me gustaría escuchar a Elena porque Elena está en el, <risa> en el, en el Children's, ¿no? A ver, ¿cuál es tu práctica? Dinos, dinos.
2: Ok, bueno, aquí realmente no hay un protocolo. Cada tiending hace lo que es su opinión porque hay dos escuelas, hay escuelas de attendings que creen que el ductus debe estar cerrado los primeros siete días de vida, y hay la escuela que llamamos la escuela de Baylor, donde yo me formé, donde pensamos que el ducto arterioso es, es un proceso normal o fisiológico de los bebés porque nacieron prematuros y esperamos que o se cierren solo y cuando ya llega el momento, y esto no es evidencia de estos es, lo que vemos día a día es que si no vamos a quitarle o bajar el soporte de oxígeno, entonces esos bebés irían por cateterismo a cerrar el ductus utilizando el pícolo, que es un pequeño, que ahora pueden utilizar bebés de menos de, como de entre un kilo, un kilo y medio pueden cerrar el ducto. Pero... Realmente no hay protocolo. Los efectos secundarios son los mayores que nos preocupan, especialmente que no puedes alimentar a los bebés y el daño renal agudo que se ve. Pero no, 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 hay, ningún, no hay ningún protocolo. Y es una pregunta y es un debate que pasa sin exagerar por lo menos dos, tres veces a la semana cuando discutimos los pacientes. No, no te puedo responder, Carolina, no sé. Sí, estoy de acuerdo. Es, es el debate de toda la vida. Uh -huh. Yo creo que
1: lo que puede cambiar la práctica es esa posibilidad de, bueno, podemos cerrar al bebé por pículo y hay veces que en una institución no tienes eso y dices, Uy, a lo mejor tengo más oportunidad de cerrarlo farmacológicamente y no quiero llevarlo a ligadura y entonces te alejas un poco más, o sea, te vas un poco más por el AINE, ya no sé qué es menos peor. <risa> AINE o
2: ligadura, pero sí, los dos son muy, o sea, como tratamientos pues, cruentos, ¿no? Sí, pero con el picolo hemos visto menores efectos secundarios y un procesamiento sencillo, por lo cual ahora como que es más como se... O sea, puedes intentar cerrarlo. En mi experiencia mayor de... Cuando tiene más de 10, 12 días de vida, personalmente, mis pacientes no, el, el doctor no se cierra. Aunque haga el, el, el ibuprofeno, las, las 10, 5, 5, para mí aparece de... De largo, grande, a pequeño, pero siempre está ahí. No sé qué opina. ¿Cómo es en España, Dani?
3: Sí, aquí cada hospital tiene también su protocolo. En nuestro hospital la verdad es que utilizamos más paracetamol. Es verdad que aquí no, no hacemos ligadura, pero sí que hemos derivado niños a otro hospital más grande que está aquí cerca para hacer ligadura, pero suele ser después de probar tratamiento médico. Y de entrada solemos poner más el paracetamol. Es verdad que al final te lo piensas mucho, ¿no? Que son, no solemos tratar primera semana de vida tampoco, ¿no? y esperamos tanto que tenga una ecocardiografía con repercusión a nivel ecocardiográfico y también repercusión clínica, y siempre nos manda más la, la repercusión clínica, ¿no? Pensa que muchas veces es difícil hasta qué punto la repercusión es por el ductus o por la prematuridad en sí. Pero sí, ibuprofen hemos, hemos utilizado muy, muy poco, y al final creo que es un estudio ¿no? muy, muy interesante y que, y que va en la línea de ya estudios anteriores de que probablemente vayamos utilizando cada vez menos tratamiento.
2: Sí, lo, lo que me gustó del estudio es cuando ellos describen los efectos de la angiogénesis, que es algo que no, clínicamente no estamos, estamos pensando más en el ducto y no pensamos otros efectos que tengan estos medicamentos. Y también me sorprendió que dieron ibuprofeno tan temprano, nunca lo he visto en mi práctica. Pero eso también me, me gustó mucho del estudio y fue muy, muy, y también, como dijo Carolina, que lo el, 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 el lado de no intervención era realmente no recibir ningún medicamento, que eso es algo único comparado con los otros estudios. Perfecto.
0: Muchas gracias, Caro Gracias.
2: Ok, vamos a ir por
0: orden cronológico ahora. En febrero salió el artículo que va a
2: presentar Elena, es de la Organización Mundial de la Salud. Sí, decidí presentar un artículo que es sobre como eh, países en desarrollo, me pareció como interesante. El título es, eh, habla sobre el uso de dexametasona prematal en aquellas mujeres que tienen riesgo de partos prematuros tardío, quiere decir entre 34 a 36 semanas. Hecho por la Organización Mundial de la Salud, publicado por la revista The Lancet. A mí me encantan las publicaciones de The Lancet porque la forma como están puesto el pdf, son como muy fáciles de leer. Ellos primero explican de que sabemos que el uso de dexametasona de prenatal en las mujeres que tienen riesgo de partos prematuros menos de 34 semanas es beneficioso y la última el resumen sistemático fue en el año 2020 y sabemos que eso ayuda o previene lo que es la insuficiencia respiratoria neonatal y que sea menos severo. Ellos estiman que hay quince millones de neonatos que nacen prematuro y de los cuales ochenta y cinco por ciento nacen entre treinta y dos a treinta y siete semanas. Y eso es algo que personalmente yo veo día a día porque casi todos son en esa edad. La Organización Mundial de la Salud ya sabemos que recomiendan el uso de corticosteroides prenatales cuando tengan una edad gestacional entre 24 a 34 semanas de gestación, pero todavía no se sabe qué hacer en las mujeres que están a riesgo de parto prematuro entre las 34 a las 36 semanas. Por lo cual, ellos evaluaron este estudio para evaluar la eficacia del uso de dexametasona prenatal en estas mujeres y que en los métodos explican muy bien, bueno, inicialmente tenían un plan eh, que iban a incluir seis países. Eh, todos estos países ubicados en Asia eh, incluyeron, eh, inicialmente querían Bangladesh, India, Kenia, Nigeria y Pakistán, pero por problemas logísticos nada más pudieron hacerlo en India. Realmente no pudieron reclutar tantos pacientes y eso fue como que una de las limitaciones y nada más incluyeron cuatro hospitales en India. Las participantes fueron mujeres embarazadas con riesgo de parto prematuro entre 34 y 36 semanas. Uno de los criterios es que los hospitales tenían que tener los recursos adecuados como el uso del CPAP y tenían que tener para medir el oxígeno y tener los cuidados prenatales y postnatales adecuados. Excluyeron todas mamás con infección de coramionitis y todas las malformaciones congénitas. Hicieron una randomización uno a uno. Un grupo recibió la dexametasona, cuatro dosis cada 12 horas y la otra fue el placebo no recibieron ningún medicamento y ellos compararon la frecuencia de mortalidad neonatal, el diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria, alguna infección materna y el diagnóstico de la hipoglicemia neonatal. La hipótesis que ellos tenían es que la dexametasona prenatal reduce la mortalidad neonatal y el síndrome de dificultad respiratoria sin aumentar el riesgo de infección en estas neonatos que van a nacer con una de las estacionales de 34 a 36 semanas. Me, me gustó mucho porque fueron 1,198 mujeres, de los cuales tuvieron 100%, o sea, pudieron conseguir todos los resultados en todos O sea, no perdieron ninguna bebé ni mamá cuando evaluaron a las mujeres a las 28 días de vida, que es sorprendente para un estudio, especialmente en otro país. Y observaron de que no hubo ninguna diferencia entre la mortalidad neonatal entre los dos grupos, fue 2%, y el síndrome de dificultad respiratoria que nosotros pensamos que iba a proteger al bebé, no hubo diferencia no hubo aumento de infección materna y lo más importante es que no hubo diferencia en el diagnóstico de hipoglicemia neonatal y hay un estudio randomizado publicado en el 2020 que indica que utilizar dexametasona en estas mamás aumenta el riesgo de hipoglicemia en los bebés aquí en Estados Unidos, pero no consiguieron esos resultados. En conclusión dijeron de que las mujeres que tienen riesgo de parto prematuro entre 33 3 34 36 semanas no se recomienda utilizar la dexametasona. O sea que antes. Yo creo que estos estudios que
1: evitan intervenciones como este, o sea, porque claramente dice como que no no funciona. No funciona. O sea, no, no es de ningún beneficio y como tú dices, Elena, un seguimiento del 100% de los pacientes es, es, sí es impresionante entonces para mí ya te quedas con el que no
2: tengo ninguna duda de este estudio, ¿no? Sí, realmente como que yo nunca había visto un estudio que tenga 100%, que puedan revisar los números como unas tres veces para ver si es que estaba yo distraída <risa> y, y, que, y una conclusión que es algo que podemos utilizar clínicamente todos alrededor del mundo, entonces por eso me gustó mucho el estudio. No, no sé cómo hacen en, en, en México, en España, en, en New York, eh, ustedes con las mamás que tienen este riesgo de parto prematuro
1: Como ese estudio dice, sí, igual, después de las 34, la verdad es que yo no he visto que por parte de ginecología se, se, se pusiera eh, esteroide, aunque en la práctica privada sí he visto en pacientes, ¿no? O sea, como que una por aquí, otra por allá, o sea, pero sin protocolo, este se pongan y si sí he recibido esa pregunta sobre todo de por ejemplo de amigos, amigas que su hermana, su prima, su tía está embarazada y preguntan si sería beneficioso en estas semanas, ¿no? Cuando no hay una indicación clara, pero sí podría haber parto pretérmino, entonces yo creo que este estudio pues totalmente resuelve la duda.
2: Sí, aquí no lo ponen, aquí 34 semanas como el, el máximo que dan la dexametasona a las mamás. Eh, no sé, en España, ¿cómo sea, Dani?
3: Sí, no, aquí en mi hospital, y yo creo que la mayoría de hospitales hacen hasta las 34, sí que conozco algún hospital que tiene alguna manera, hay técnicas para intentar medir un poco la maduración pulmonar, entonces en, en casos entre las 34 y las 36, si sí se puede medir la maduración pulmonar y realmente se prevé un parto prematuro, y no han recibido corticoides antes, sí que se utiliza en casos muy determinados y con el estudio hecho. Sí.
0: Ok, muchas gracias Elena. Vamos a continuar con el siguiente artículo que va a ser presentado por Dani. Este también salió en marzo, ¿verdad?, del 2022. Dani, ¿por qué escogiste este artículo?
3: <risa> bueno, elegí el artículo del y no presentamos el estudio publicado en New England en marzo de 2022, que se titula para la prevención del virus respiratorio senticial en recién nacidos a términos o prematuros tardíos. Y, mira, lo elegí porque yo justo estoy en la región donde yo vivo, dentro de España, yo, yo vivo en la región de Cataluña, y aquí yo estuve colaborando, hicimos como un grupo de trabajo para hacer como un poco de formaciones cuando, sal, cuando se decidió que se iba a implantar el protocolo, que fue como el eh, final antes de verano, sobre mayo, junio, y, y como sabíamos, aquí la estación empieza en octubre y que realmente empezamos a a inmunizar a todos los renacidos a partir de octubre. La verdad es que ya había estado mirando cosas de Map y creo que también es un, un trabajo muy interesante. Como decía ¿no? este estudio, que es un, publicado en New England, que es un fase 3, ¿no? y lo que hicieron fue aleatorizar a uso de Map versus placebo para la prevención del, del virus, que aquí en España le llamamos VRS, no sé cómo, cómo le llaman allá, pero de ahora en adelante diré VRS. Los participantes que ellos eligieron fueron recién nacidos a partir de las 35 semanas, que tuvieran como máximo un año de vida y empezaron la aleatorización, bueno, el tratamiento cuando empezaba la estación del, del VRS. Entonces, bueno, bueno, me parece que es un estudio muy potente, ponen que reúnen a 150 centros de 20 países distintos y lo hicieron 2019 2020. Es verdad que como dato interesante también y desde interesante de leer el artículo, cómo gestionaron todo el tema de la pandemia y del COVID, ¿no? porque claro, lo que ya vivimos todos en nuestros hospitales, cómo bajó la incidencia de ingresos de cualquier etiología y sobre todo respiratorios. Me leía yo el artículo pensando, los investigadores, cómo debieron gestionar ¿no? todo el cambio epidemiológico y a nivel estadístico para poder llevar a cabo el estudio. Y es aprovecho para decir, porque relacionado a esto, cerraron el estudio sobre las fechas que tenían previstas, aunque eso hizo que pudieran recluir un poco menos de pacientes. Y hoy yo presentaré como tres artículos en uno, porque presento este, que es el importante, pero luego yo si tiene una carta al editor de New England también sobre seguimiento de demás pacientes, y luego hay el estudio Harmony también, que hay algún dato publicado, aunque, bueno, publicado no, pero, pero sí que en algún congreso se ha presentado ya algún dato que no está publicado todavía. Y entonces, como decíamos, ¿no? ya tenemos los participantes y los centros que, que publicaron, eh, y en cuanto a los outcomes, los resultados que ellos querían mirar, eh, el resultado primario fueron cualquier infección de vía respiratoria baja atendida ¿no? a nivel sanitario, al cabo de 150 días, o sea, dentro de los 150 días desde la inmunización. Ese fue el resultado principal y como resultado secundario la hospitalización por eh, enfermedad respiratoria por el mismo virus. Entonces, lo que, lo que ellos vieron, ¿no? recogieron cerca de 150 pacientes en este estudio, que es el estudio Melody, cerca de 150 pacientes, de los cuales a casi 1.000 se les administró NIRSEVIMAR y a casi 500 se les administró placebo, con lo que les quedó una ratio de, de 2-1. Entonces, ya vamos a los resultados por lo que hace a la eficacia. Ellos observaron una infección de vía respiratoria baja en 12 de los casi 1.000 pacientes que habían recibido MSVMA, que eso es un porcentaje de 1,2%, frente a un 5% de los que habían recibido placebo, que fueron 25 de, 4, de casi 500. Eso es una tasa de, una taxa de disminución de la infección respiratoria baja, de casi un 75%, estadísticamente significativo y, y muy importante. Es cierto que en este estudio, y por eso comentaba los otros estudios, ¿no? lo que hace al resultado secundario, que es la hospitalización, observaron que hospitalizaron a 6 de los casi 1.000 pacientes con DSVMR, lo que es una tasa del 0,6%, frente a 8 de los casi 500 que habían recibido placebo, lo que es una tasa del 1,6%. Y eso es una disminución estimada un estimado de un 62%, que no fue estadísticamente significativa. Es verdad que ya dentro de este estudio de New England, eh, juntaron los datos con datos de un estudio previo que habían hecho con prematuros. ¿no? Este estudio solo habla de recién nacidos a términos sanos, pero previamente a hacer este estudio ya habían hecho el estudio de los prematuros o recién nacidos de riesgo, que sí que había sido estadísticamente significativo también para hospitalización. Entonces, hicieron como un, un análisis conjunto de los datos. Y vieron que la disminución de hospitalización también fue el 77,3%, que eso sí que fue significativo. Otros datos que nos dejan el estudio fue en cuanto a farmacocinética. y os estudiaron todos los pacientes incluidos ¿no? la, la persistencia de, de concentración de anilsevimab en sangre y vieron que a los, entre los dos y los tres meses tenían concentraciones altas y que estas se mantenían alrededor de 150 días, que serían unos cinco meses. ¿no? Es decir, que una sola administración cubre toda la estación prácticamente del VRS cosa que ¿no? cambia mucho, modifica mucho el, lo que hacíamos hasta ahora con el palitizumar, que eran ustedes pinchazos repetidos. Otro apartado que también discuten es el uso de anticuerpos. Vieron que había una baja presencia de anticuerpos pero, y que estos se producían tardíamente. Sí que es verdad que ellos mismos en la discusión dicen que habrá que valorar la influencia de estos anticuerpos frente a Nisabimab en estaciones siguientes. ¿no? Es decir, que claro, la estación del primer año de vida sí que estarían cubiertos, Habrá que ver. Si el segundo año los niños que han tenido anticuerpos pues tienen más riesgo de tener una infección importante por VRS. Y luego en, tu, en cuanto a seguridad y efectos adversos que encontrar una tasa muy bajita sin diferencias entre el grupo control y el grupo de estudio cosa que también es muy importante hay ¿no? que eh, nos sirve mucho para poder informar a todas las familias que estamos empezando, bueno ya empezamos en octubre, la, la inmunización. Entonces bueno, estos son los resultados principales del estudio. Como os decía ellos hicieron posteriormente eso se ha publicado en abril del 2023, o sea, como un mes más tarde, una carta al editor, que es lo que hicieron, ¿no? Hablábamos que hasta ahora habían presentado cerca de 1.000 10 pacientes en el grupo intervención y 500 en el grupo placebo, eh, y luego presentaron datos con 2.000 pacientes en el grupo intervención y 1.000 pacientes en el grupo placebo. Y veo que con este aumento de la ENO, que prácticamente estamos doblando los pacientes incluidos, sí que bajaba la hospitalización prácticamente 77%, cuando en el estudio previo hablábamos del 62% y que eso sí que era estadísticamente significativo. Que bueno, que vemos que los resultados, a medida que vamos incluyendo más pacientes, cada vez son más importantes. Y como os decía ya para acabar, el estudio Harmony, que aún no, no ha salido a la luz, pero sí que en algún congreso juraría que en, en Portugal, el Congreso de la Sociedad Europea de Infectología, sí que publicaron datos y ya tienen 8.000 lactantes que están recogidos de los cuales 4.000 recibieron ISERIMAC y 4.000 ya cuidados, o sea, cuidados estándar. Esto ya está hecho a la práctica real, ya no está dentro de un estudio aleatorizado y que la eficacia en la disminución de la hospitalización y de la infección por vías bajas por VRS seguía siendo cerca del prácticamente 80%. Y bueno, estos son los resultados, lo que he publicado hasta ahora. Me parece muy interesante ver cómo va a cambiar hasta ahora. no en eso estamos todos. Como os decía, en Cataluña, que es la región donde yo trabajo, se están inmunizando todos los recién nacidos a término. En otras comunidades o regiones dentro de España no han podido empezar con todos los a término y hacen solo los de riesgo, pero, pero bueno, con muchas ganas de ver realmente qué eh, influencia tiene eso ¿no? en, en la pediatría en general. No sé en vuestros centros o vuestros países cómo se está haciendo.
2: Eh, aquí se ofrece a todos los bebés nacidos a término que las mamás no hayan recibido la vacuna. O sea, la vacuna que el RSV ya está aprobada. Y si la mamá recibió la vacuna, creo que es menos de 35 semanas, no estoy segura. Entonces el bebé no se le ofrece, pero si la mamá no recibió la vacuna, entonces sí se le ofrece a los bebés, a todos los bebés prematuros, antes de irse a la casa o los bebés a términos.
3: No he leído bien el estudio, pero sí que he visto, eh, creo que es en Estados Unidos, ¿no? que han hecho un estudio sobre una inmunización que no es el IMAP, es una, otro monoclonal, para inmunizar a las gestantes, ¿no? que probablemente sea el paso que venga aunque creo que los resultados de momento no son tan potentes como NSVMAP o por lo menos así lo justifican los de NSVMAP, ¿no? Y pero probablemente estos los próximos años iremos obteniendo cada vez más resultados.
0: Creo que este estudio ha sido súper impactante en la clínica porque no solamente le interesa al neonatólogo, sino a toda la comunidad pediátrica y a cualquier nivel que, seas, eh, pues, que estés en la práctica clínica con, con recién nacidos, ya sea prematuros o no, el artículo salió en marzo y justo cambiaron las guidelines de American Academy of Pediatrics. Las cambiaron en agosto, creo, que fue que en vez de ofrecer el palivisumab, que es el Synergis, empezaron a ofrecer el nuevo, que es el nircevimab. Entonces creo que sí tuvo bastante, pues bastante impacto en la práctica, sobre todo que antes era solamente a los niños de alto riesgo, ahora es... a todos los niños, que creo que pues es súper es importante porque la mayoría de los niños que van a estar hospitalizados por el virus en respiratorio van a ser niños que no tienen ningún tipo de, de riesgo. Entonces creo que pues sí, tiene mucho sentido.
3: Sí, yo creo que o es sea, muy importante y, y luego nos dejaron ¿no? con muchas dudas de cara al futuro también en el, en el buen sentido de saber cómo va a impactar eso a nivel de pirología, ¿no? si se va a presentar otro virus o si otros virus que ya existían van a coger más importancia ahora y luego incluso los neumólogos, ¿no? estos niños que luego son de riesgo de tener asma de adultos, atopía, ¿no? y relacionado con eso, cómo esto puede cambiar la, la epidemiología de todos estos pacientes.
0: Muy bien, muchas gracias Dani. Tenemos el siguiente artículo que es también publicado por New England uh, Journal of Medicine también súper interesante Va a ser presentado por Juliana, salió en julio.
4: Les quiero compartir, es un ensayo de el uso de eritropoyetina para la encefalopatía hipóxico isquémica en recién nacidos. Debo reconocer que yo estaba esperando este trial, revisé cuando estaba mi formación como neonatóloga el uso de eritropoyetina como prote neuroprotector para los recién nacidos con asfixia perinatal y encefalopatía hipóxico isquémica Entendiendo pues, que Colombia es un país en donde el acceso a la hipotermia terapéutica puede ser limitado en algunas regiones de nuestro país. Entonces, para ese momento, tal vez 2019-2020, los estudios publicados sobre el uso de la eritropoyetina mostraban unos resultados favorecedores en cuanto a neuroprotección. Como neonatólogos sabemos que la eritropoyetina por sus características en cuanto a la intervención en la disminución de la apoptosis, de la inflamación, incluso en la lesión oxidante, pues se ha considerado como un, un medicamento con propiedades neuroprotectoras. Y esa es básicamente como la hipótesis en que se basan para utilizar en esta patología la ritofolietina. Para ese entonces, pues, habían bastantes preguntas por resolver en cuanto al uso de médica eh, dosis, si era para uso estandarizado, en fin. Y las muestras que se tenía para ese momento era pequeña. Entonces, con este estudio se realiza, es un multicéntrico, aleatorizado, controlado con y ciego con uso de placebo y, pues, uso de, de eritropoyetina. Se aleatorizaba a los pacientes, pues, de manera estándar y se administraba una dosis de eritropoyetina de 1.000 unidades por kilogramo después de las 24 horas de nacido y se repetía al segundo, al tercer, 4 y 7 días de vida. Tenían una muestra bastante representativa, que es algo que me llama muchísimo la atención. 1.300 recién nacidos podían ser elegidos para ser incluidos en el estudio, de los cuales solo se incluyeron 500 y uno se excluyó. Independiente de que sean 500, es la muestra más grande para el uso de eritropoyetina en encefalopatía hipóxico isquémica. Básicamente, los pacientes incluían teniendo en cuenta los criterios de asfixia perinatal, que fueran mayores de 36 semanas y que requirieran tratamiento con hipotermia terapéutica. Y se excluían aquellos pacientes que presentaban algunas anomalías congénitas, que presentaban algunos desórdenes genéticos, en aquellos en donde decidían redireccionar el tratamiento y hacer un cuidado más paliativo, o pues aquellos pacientes que no los papás no firmaban el, el consentimiento para la, la administración del medicamento. Dentro de las características pues, de los pacientes dentro del grupo placebo y el grupo de eritropoyetina son realmente equiparables y dentro de los resultados, pues llama la atención, ellos buscaban el impacto del uso de la eritropoyetina en la muerte perinatal y en el desenlace neurológico a largo plazo, medido pues a través de las escalas de, de neurodesarrollo. Dentro de los resultados, ellos identifican que se pueden haber no impacta sobre los resultados en muerte perinatal, pero sí tiene unos resultados como poco favorecedores en el, los desenlaces a largo plazo, en donde se evidenciaba que podía haber o aumento del de compromiso cognitivo o incluso mayores efectos adversos con la administración de la eritropoyetina. En cuanto pues, al impacto de estos resultados, pues se muestran que son realmente significativos con una P representativa y con unos intervalos de confianza en donde se pues, evidencia que es un resultado pues, bastante importante. Ellos son muy claros en decir que en realidad no pueden explicar o no tienen una razón de base en el por qué se encuentra que la eritropoyetina puede empeorar los resultados neurológicos o aumentar los resultados en efectos adversos porque al comparar con estudios realizados del uso de eritropoyetina en animales, pues lo que se ha visto es que los resultados son favorecedores y no tienen como una base biológica para poder explicar el porqué de estos resultados. Muestran que a mayores dosis de la eritropoyetina incluso los resultados pueden ser peor y que no, y no se justifica pues, la administración de mayores dosis y pues básicamente nos invitan a reevaluar el uso de la eritropoyetina como un medicamento neuroprotector en los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica o asfixia perinatal que estén pasando por tratamiento por hipotermia terapéutica. Como les contaba, esto es algo pues para nuestra población en donde es un resultado que es a tener en cuenta por lo que pudieran existir centros en donde al no tener el acceso a la hipotermia terapéutica pues se puede considerar la, la administración de eritropoyetina como un medicamento que pudiera impactar o favorecer los resultados neurológicos a largo plazo y básicamente pues se disminuyen las herramientas en este tipo de población para evitar el desenlace en, en neurodesarrollo para estos pacientes. Es un estudio bastante importante para esta patología y bastante interesante en cuanto a su, sus características. No sé los demás cómo manejan los pacientes con encefalopatía hipoxiclifénica en sus centros.
1: Muchas gracias, Juliana. Muy interesante. Yo recuerdo que aquellos bebés que no alcanzaban edad gestacional para hipotermia y estaban como con datos de encefalopatía, eran candidatos a eritropoyetina cuando yo era residente, pero no sé cómo sea la práctica en mi institución ahora. A mí me parece súper
0: importante también. Creo que tiene demasiado impacto porque este diagnóstico de encefalopatía hipoxico-isquémica es, siento que es un diagnóstico muy, con muchas consecuencias y muy traumático para las familias, para los bebés, porque implica demasiadas cosas en su desarrollo. Y cuando uno pues está tomando las decisiones como una intervención tan importante como dar eritropoietina y sobre todo en este diagnóstico que quieres ofrecer lo más que puedas a las familias y al bebé, porque no hay demasiadas cosas que sirvan aparte de la hipotermia, entonces uno siempre quiere como hacerlo más posible, pero creo que tienes una gran oportunidad de explicar a las familias y de hablar con la evidencia en la mano, de decir, aunque en otros estudios sea positivo, realmente en este, junto con la hipotermia no, no hay una, un buen resultado, y pues es, es muy importante tener eso presente, aunque sería interesante como hacer un estudio sin la hipotermia, solamente eritropoietina solo, a ver si hay algún tipo de, pues, de resultados diferentes, y lo que se me hace muy bien es que también fueron 17 centros, o sea, fue un estudio muy grande, no sé si solamente fue en Estados Unidos, tengo la curiosidad.
4: Sí, fueron 17 centros y 23 ciudades de Estados Unidos entre el 2017 y el 2019. Ellos sí consideraron como el uso, pues se plantean la hipótesis de si se utiliza solo sin el tratamiento de hipotermia terapéutica, pero pues acá reconocemos que sin pedir a un recién nacido el, el uso de, de hipotermia terapéutica, que es lo que tiene un gran impacto a los desenlaces a largo plazo, pues no, no sería lo, lo correcto pero pues habían como era un medicamento prometedor sobre todo para aquellos pacientes con encefalopatía de hipóxico isquémica o asfixia leve, ¿no? que pudieran también tener algunos compromisos neurológicos a largo plazo y que no eran candidatos para hipotermia terapéutica. En el pasado lo plantearon como por qué no administrar en estos pacientes eritropoyetina como una medida de, de rescate o evitar esos mismos compromisos neurológicos que pueden tener estos pacientes, pero pues acá vemos que en realidad no tienen un peso para uno administrar en estos pacientes el medicamento.
3: Sí, aquí en España tampoco he visto utilizar, pero bueno, es verdad, ¿no? Que la hipotermia terapéutica, pese a haber sido revolucionario en cuanto al manejo de, de la encefalopatía, aún nos queda, ¿no? Un gran porcentaje de niños con, con secuelas y que eso tampoco ha mejorado tanto en los últimos años. Y seguro que hay muchos estudios, se conoce también con melatonina, o sea, no de no centros que participen, pero sí que conozco que hay estudios con melatonina y otros fármacos, ¿no?, para intentar de forma conyugante a la hipotermia, pues ir mejorando los resultados. Y bueno, como decías, es un estudio con una N importante, con la dificultad que tiene para reclutar pacientes, ¿no? de familias que ya estás entrando en su, a su hijo en hipotermia y que probablemente tienes que explicarle el estudio nada más nacer, primeras horas y, y la complejidad que eso conlleva, creo que la, la cantidad de pacientes que incluye es muy importante y los resultados pues ahí están.
2: Aquí no usamos la eritropoyetina porque no, no se ha demostrado que mejore el desarrollo neurológico, especialmente cuando haces eh, los baileys o a largo plazo. Pero es una pregunta que, que siempre tú te haces como que debería o no debería. Pero no está nuestro protocolo. Quería preguntarle en sus centros cuál es la edad estacional donde ustedes consideran utilizar la, la hipotermia terapéutica en los bebés con isquemia encefalopática moderada o, o severa. ¿Cuál es como que la edad que ustedes consideran o si es muy pequeño no lo hacen?
3: Nosotros aquí 34 semanas. Es verdad que 34-35 hay cierta controversia, ¿no? Pero, pero aquí sí que a partir de las 34... Si sí, hay datos claros, pensamos que el beneficio es superior a los riesgos, aunque no sé, siendo conscientes ¿no? de, que, de que hay controversia y que los estudios aún no son 100% claros en estas granjas. ¿Y, ¿Y
2: ustedes ven mucho sangrado cerebral o en esos 34-35 o semanas, bebés?
3: No, en estos prematuros no tanto. Sí que hemos tenido algún caso, pero más a término, ¿no? De sangrado cerebral y que la clínica y los criterios cumplían criterios de para entrar en hipotermia y se entraron y hacer la resonancia posteriormente pues se vio que posiblemente había, que había más daño por un sangrado que no de, de, de asfixia, de isquemia. Sí,
2: nosotros que empezamos aquí normalmente siempre es 36 semanas, es lo que recomienda la Academia de Pediatría, pero ya empezamos a hacer 35 semanas porque se ha visto de que riesgo-beneficio es mejor dar la terapéutica hipotermia. ¿Cómo es en México o Juliana en Colombia?
4: Nosotros también nos guiamos con los pacientes mayores de 36 semanas o pretermino tardío todavía, no, digamos que no está por las sociedades científicas de Colombia, no está como estandarizado el uso en menores de 36 semanas, sin embargo, hay algunos centros que realizan hipotermia terapéutica donde hacen como un, un direccionamiento del tratamiento pues en vista del impacto que puede tener el ser candidato para la administración y el desenlace a largo plazo. Entonces en algunas ocasiones pues hacen como un análisis de cada paciente y deciden si se beneficia de, del uso del, de la hipotermia terapéutica.
0: Ok, muchas gracias. Esperemos que les haya parecido interesante este episodio que creo que fue... Eh, los artículos más impactantes que he leído últimamente.
1: Gracias a todos.
3: Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar. Si desea escuchar más episodios,
4: puede encontrarnos en la mayoría de aplicaciones de podcast. También puede comunicarse con nosotros en Twitter, Nikipodcast, o por correo electrónico, niki_podcast@gmail.com. gmail.com. Este podcast es por educación y no es consejo médico.